0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 26 января на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передачи. 1924 год, 26 января. Возрожденные совсем недавно Олимпийские игры уже спустя пару десятилетий начинают расширяться. И действительно, получается несправедливо, что спортсмены летних видов спорта выясняют лучшего среди лучших, а вот любители лыж и фигурного катания как-то обделены. И это несмотря на проведение международных соревнований, включая чемпионаты мира. В самом начале 20-х годов после ступает предложение сделать Олимпиаду раз в два года. Сначала летние игры спустя два года зимние. Хотя первоначально предложение мягко говоря не поняли. Как вообще можно назвать олимпийскими видами спорта лыжи или коньки? Ведь древние греки о них понятия не имели. Для начала решено сделать, так сказать, пробы. Для проведения первых из них выбирается Восток Франции. Небольшое местечко Шамани, которое станут усердно подготавливать для спортсменов. Официально эта встреча называется «Неделя зимнего спорта», посвященная предстоящим играм Восьмой Олимпиады в Париже, на которой в январе и феврале 2024 года собирается 258 спортсменов из 16 стран». Соревнования, по сути, чисто мужские. Женщины, если где-и соревнуются вместе с мужчинами на пару, то исключительно в фигурном катании. Это вообще как? Здоровый мужик в юбке у всех на глазах ножку тянет. Вот я считаю, нормальный мужик в нормальной одежде должен заниматься нормальным делом. Заклинской борьбой боксом наконец. Сами же состязания проходят по таким дисциплинам, как бобслей, керлинг, конькобежный спорт, лыжные двоеборья, лыжные гонки, прыжки с трамплина, соревнования военных патрулей, фигурное катание и хоккей с шайбой. Однако выяснится, что сами игры, если кого-то и привлекут, то самих спортсменов и небольшое количество зрителей. Появятся даже разговоры о перспективе дальнейших проведений подобных игр. И еще на протяжении двух лет станут решать, что с ними делать. В итоге решено игры сохранить, но количество стран, участвующих в зимней Олимпиаде, расширить. 1934 год, 26 января, в Москве официально открыт 17-й съезд ВКПБ, закончивший свою работу 10 февраля. На съезде будет официально провозглашена победа генеральной линии партии в построении социализма. Сам съезд войдет в историю под названием «Съезда победителей». Это слово сочетание «съезд победителей» начнут тиражировать повсюду – в газетах, книгах, на радио, на плакатах. Правда, уже через полгода партия начинает борьбу со всевозможными врагами, шпионами, вредителями. И съезд уже в наши дни получит название «Съезда расстрелянных». Название «Съезд расстрелянных» дано не случайно. Из 1966 делегатов 1108 человек будут через несколько месяцев арестованы и расстреляны, как враги народа. С отчетным докладом Центрального комитета выступил Сталин. В докладе был сделан анализ международного и внутреннего положения СССР. Определены задачи партии в области внешней и внутренней политики. На самом же съезде говорят о загнивании капитализма. Как пример, приводится Великая депрессия в США. Говорят о нацизме в Германии. В кулуарах после этого только и разговоров о вероятной войне, которую, как пить дать, затеют немцы. Сталин же, касаясь в целом международного положения, отмечает, что Советский Союз у всех на глазах произвел такой рывок, что теперь нас усердно просят войти в Лигу нацизм. Заодно на съезде принимается второй пятилетний план, а колхозникам ставится задача повысить производство продукции в два раза. Съезд принял устав партии в новой редакции. Внесенные дополнения были направлены на сплочение партийных рядов, Повышение роли коммунистов в строительстве социализма, воспитании нового человека. Следующий съезд ЦК ВКПБ пройдет через четыре года и практически в полностью обновленном составе. 1950 год. 26 января, спустя три года после объявления Индии своей независимости, наконец-то принимается новая конституция страны, после которой Индия провозглашается самостоятельной республикой. Все эти три года, с 47 по 50, сама страна переживает массу потрясений. Происходит столкновение между индусами, мусульманами и сикхами. Параллельно с этим идет массовое переселение мусульман в Пакистан, индусов непосредственно в Индию. К межобщины неприязни и столкновениям добавляются экономические и политические трудности, вызванные разделом. Британцы, покидая свою бывшую колонию, стараются вывести все ценное, что только возможно. В начале 1948 года индусам-фанатикам убит Махат который работал и над конституцией страны, и над проектом примирения мусульман и индусов. В итоге поднимается вопрос. Либо все 500 с лишним княжеств готовы существовать в объединенной стране под названием Индия, либо Индия остается раздробленной, и вообще сам факт ее существования и государственности уже не поднимается. США, наблюдая за тем, что происходит в Индии, лишь подогревают гражданские и, и новое правительство во главе с Дживахарлалом Неру, понимая это, обращается за помощью к Советскому Союзу. К 50 году, при всех оставшихся противоречиях, конституция страны все-таки принимается. На принятии Конституции будет сказано, мы вступаем в жизнь полную противоречий. В политике у нас будет равенство, а в социальной и экономической жизни – неравенство, которое мы и должны будем ликвидировать. 2016 год, 26 января. Спустя две с небольшим недели после страшной автомобильной аварии, проведя все эти дни в медикаментозной коме, так и не приходя в сознание, умирает 53-летний британский исполнитель Колин Вирн Коум, более известный под псевдонимом «Блэк». Несмотря на то, что «Блэк» — это не только псевдоним исполнителя, но и название группы, и сам коллектив существовал свыше 10 лет, у них будет один единственный взлет, который так и останется главным и непокоренным, непревзойденным, неповторенным достижением группы. Это произойдет в 1987 году, когда выйдет, казалось бы, обычный сингл «Wonderful Life», Прекрасная жизнь. Песня становится хитом номер один. И, увы, единственной композицией у Блэка, который до конца своих дней будет ассоциироваться именно с этой песней. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 26 января, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Был бы повод.